0: 说到机油的寿命，这是有点玄学的意思了。比较差的机油，五千公里都撑不到的；好一点、厉害点的长效机油，开五万公里也没有问题。那机油的使用寿命到底有多少长？那么，首先我们要看怎么样的机油，什么样的情况，这机油才算作是寿终正寝。不能用了，对吧？那最标准的方法呢，就是用红外图谱分析仪来测机油的各种物理性能啊。低于国际通行标准的时候呢，就算作这个机油失效，寿终正寝，不能用了。俗话说呢，就是机油不润滑了，失效了。那我们平时自己是很难做这个测试的，用这种什么机油定性试纸啊，其实也是不太准确的。那就好比我们买的这个零食，那过了保质期也不一定真的就坏了，我们也很难用这种仪器来检测出这个零食是不是真的变质了，有可能它仅仅是。不好吃，但也有可能第二天真的就拉肚子，对吧？所以呢，我们自己还是要根据机油厂标注、厂商的意见、车内的指示器这三个角度来考虑这个机油什么时候该给换。那么，首先来讲讲机油厂商给出的。机油指导寿命，那网上面最常见的嘛，矿物油五千公里一换，半合成七千五一换，啊、呃，全合成一万公里一换。这么说呢，其实还是有一定的道理的。那许多机油厂家甚至会在自己的机油上面直接就标出这几个数字啊。那我们的车子如果出保了，就可以直接参照这个机油厂商说的里程数和推荐的这个更换时机来换的。但其实对于机油厂商来说啊，你别说是一万公里、五万公里寿命的这种厉害点的机油，都是造得出来的。你就比如说啊，加时多在欧洲市场上卖的一种机油就能用五万公里啊，这种机油是符合梅赛德斯奔驰 MB 22951的这么一个标准的。那么根据这个奔驰标准的描述啊，他说这种长效机油至少能用三年，或者是两万五千公里，最多的时候可以达到五万公里。那么在耐用的同时，哎，这个机油还能提高 1.7% 的燃油经济性。哎，说人话呢，就是又耐用又省油。保养的钱也省下几次，对不对？这个呢是堪称机油界的十全大补完了，有病治病，无病强生啊。那么除了奔驰这个标准，宝马的 Long Life 杠零四、大众、奥迪的 VW 五零三、VW 五零四之类的呢，都是长效机油的认证标准，也基本上是有三万到五万公里寿命的啊。那我们国内呢，由于这个标准比较落后，所以长效机油是比较少见的啊。嗯。一方面呢，是因为我们国内这个燃油标准和欧美标准是不太一样的，你懂的，对吧？啊，比如说汽油里面的硫化物含量，欧洲零九年啊，不是一九年，是零九年的时候就强制要求硫含量不能超过十 ppm， 就是什么百万分之十。那我们国内在二零一七年一月一号才全国开始强制执行，那相差的。不少年数了啊，那汽油里面的硫化物含量过高呢，它是会导致长效机油的寿命缩短的，而且越长效的机油衰退寿命反而是越快。哎，就好比越是好吃的这种东西啊，这好吃的一瞬间啊，往往都特别的短。人家米其林大厨做菜端上来你就马上得吃，对不对？你说等一下我给朋友圈拍个照片，味道已经不一样了啊。但是家里爸妈煮个夜宵过个两小时，你在那边打游戏，好吃嘞，等一会儿好吃嘞，等一会儿微波炉里叮一下也可能。可能差不多啊。那么目前国内在市场上在售的长效机油呢，大多数是两万五千公里。你比如说美孚的长效机油五万公里的不太看得到了啊。那有一点其实我们需要注意到的啊，就是刚才说的这些长效机油啊，它是需要和专用的长效机滤一块儿用啊，才能达到这个效果的，呃，缺一不可。不然的话，机油寿命没到，机率先挂掉了，依然是不行的啊。那么长效机滤它的滤纸厚度。折数、长度、性能，呃，等等其他的指标都是大幅度的要比我们的普通机滤要好的。你拿那个威克斯超长机滤来说的话，它的那个内部滤纸比普通的机滤啊多一个烘烤工艺，哎，让这个滤芯不会在长期使用后啊因为变形而失效。哎，这个长效滤芯啊，它用的这种技术成本的确是不太一样的。还有一个比较大的国内特色呢，就是不太买得到。那你比如说美孚一号的长效机滤、威克斯超长机滤，都是没有国内的官方购买渠道的。所以很多朋友明明买到的是长效机油，结果呢配的还是普通的机滤。那如果是长效机油配普通机滤，几率提前会挂掉，那只能按照几率的时间来算了。所以说长效也无从说起了。几率能用多久嘛，就是一样的。你就好比你五千块钱买个空气净化器，配了两块钱的那个滤芯，对不对？那净化器那个作用也不会好到哪里去了，是跟着这个滤芯走了，对吧？那我们再来说说汽车厂，他们都是要求我们这些车主五千公里或者是半年做次保养，公里数或者是使用时间，一般哪个先到算哪个，对不对？那车子要是没出保，那也大多数时候只能乖乖的听他们的话来照这么做，对不对？那打个夸张一点的比方来说的话，我的车子要是十天就开了五千公里，我也得去做保养，或者说我的车子在地库停了半年，十公里都没开到，也是要去做保养。就是这么个情况啊，那这个主要是因为厂家制定的保养时间、啊，他考虑的东西多了，什么不同的气候、不同的路况，每个人的脚感、驾驶习惯都不一样，往往是比较保守的，那个怕出问题。这个就好比你这个秋天啊，明明是不冷，你爸妈已经把秋裤拿过来了，就差不多是这么个意思啊，你穿着也没事嘛，对不对？也没有事嘛，为了你好啊,啊。那么，河南理工大学做了个实验啊，机油在环境温度为零下二十摄氏度的时候，老化速度加快百分之三十。那厂商提供的机油更换时间节点呢，其实就是考虑到了这些极端的情况之后才得出来的。而且呢，这个厂家也是为了减少这个维修的风险，啊，是不会让我们这些车主拉长保养间隔的。而且呢，从利润的角度来说，你保养次数多，去的次数多，做保养的时候顺便买听可乐。就换一个雨刮都是钱，都是收入，人家怎么会给你拉很长，对不对？那么2011年流出了一本奥迪 Q 7的售后内部手册，上面说啊，如果使用符合 VW 5 0 3标准的机油 ，Q 7的实际机油寿命应该是三万公里或者是两年，但是在实际的奥迪四 S 店的执行当中，一般都还是按一年一万公里来算的，对不对？不管你是用什么机油，厂家给的培训手册虽然很科学，但是有些四 S 店的执行力度。这个是屁股决定脑袋，用立场和利益来说话的，所以没办法，对不对？那么他们这种做法是什么意思呢？大概就是这样，就是我烤牛排，上好的牛排，这个经过科学计算算了算呢，烤到十分钟，这个味道是最好的。结果呢，厨师非要只烤两分钟，说你吃吃嘛就可以了嘛，哎，就直接端上来了，不是说不能吃，呃，熟嘛也是熟了啊，但是就是有点可惜了，那块牛肉啊，它最好的味道没有达到啊。那么机油的寿命啊，和刚才这个例子有点像，明明有两万五啊，五千的时候来换一下啊，呃一万吧，一万一万来换一下，比比皆是。那机油的寿命它怎么来算？其实是有科学方法的啊，就是直接统计发动机运转时间。那打个比方，比如说我这个车子打着火了，吹会儿空调，它是没有公里数的，对不对？但发动机其实还是在转的，这个时候也是要算运转时间的。所以说，根据它的运转时间来统计机油寿命，相对是比较科学的。美孚那边去。找来的资料，他说啊，普通用的矿物油一般情况下呢运转时间是一百小时，基础的全合成机油运转时间是两百到三百小时。如果你按照每天上下班一个小时来算，矿物油差不多是能用三个月多一点，这个全合成呢差不多是大半年啊，基本上也是印证我们刚才说的厂家建议寿命的啊。举个例子嘛，就是的哥地姐跑的勤，对不对？那机油连续高负荷的这种环境下进行润滑，寿命是特别短，一般呢十天半个月就要换一换了。我。是肯定是做不到这个半年一换的啊，就是发动机运转时间来决定这个东西的。那么我们又不是这种超级细节的那种人，我难道还开车之前按一下开始，下车之后按一下结束，每天做一个 Excel 表格把它登记起来？哦，我一共开了多少小时？吃不消的，这是比较比较累的。我们自己有可能也估不出这个用车时长，对不对？这个也有时候我也没有时间去看那个机油厂家给的那个指导换油里程。那我们还有能够参考的呢，就是车内的机油寿命指示器。哎，机油寿命指示器它主要分成三派<笑>：家庭主妇派、福尔摩斯派和工程师严谨派。家庭主妇派最不准，先给你讲啊，大部分的车子还都是这个派系的啊，它呢就是使用了一个倒计时结构，和我们在家里面炖汤是一样的，我们看个时间啊，要炖三个小时是吧？啪按一下，它就开始倒计时了，对不对？到了嘛，叮叮叮一响，你煤气炉一关啊，东西端出来就可以了。那么我们说回换机油，每次我们换好之后，就要把这个指示器重置一下，然后呢，这个车子又开始给机油寿命开始做倒计时了，哎，这就有个 bug 了，不管我们加的是什么机油。怎么样的开车习惯？反正时间一到，叮，跳出来了，换啊，是这样的。这种只是其他过于保守，而且比较不科学。你炖个菠菜牛肉，菠菜和牛肉同时下锅，你这个时间只有一个，设计在那边，要么是菠菜已经熟了，牛肉根本就还没熟；要么就是牛肉熟了，这菠菜都已经烂掉了，这汤里面都找不到了，变成粉了，有可能会变成这样。第二种学派，福尔摩斯派。<笑>福尔摩斯派主要是用在通用系的这个车子上的，它本质上还是一个计时器，不过它参考的维度会多一点，比如说什么转速、时速、发动机温度、环境温度等等，它都是会被考虑进去的。然后通过一个比较复杂的公式来算出这个机油的寿命。这个过程就像福尔摩斯探案嘛，查这个查那个，问问隔壁邻居，问问对面那条狗，对不对？数据一推断，最后说，嗯。就是这个时候，你得换啊。那虽然说它比这个刚才我说的那个家庭主妇牌那个倒计时要科学一点，但推断永远是推断，它没有最确切的证据，也不能说是板上钉钉一定怎么样怎么样。所以呢，它好用，但它不是最好的指示器。严谨一点的，最后一个工程师严谨派相对来说是最准确了。那要贵一点的车子啊，你比如什么宝马五系，它用的就是工程师严谨派的指示器了。它怎么干呢？它在油路里面装了一个传感器，它监测机油的各种物理指标，你比如说流动性怎么样啊，呃等等等等这些东西啊。直接根据机油的这种情况来推导这个寿命的变化，这个就有点像这种医院的这种重症监护 ICU， 对不对？一个病人进去插满管子，手指夹上夹个什么东西，边上有各种大的这种电脑在那边滴滴在那边跳，对不对啊？每个人什么血压、心跳什么都有了，这个相对是比较准的道理是一样的啊。这个比刚才那个推推猜猜问问隔壁老王相对来说要准确的很多，这个算是目前比较严谨的这么一个。指示器的方法了啊、哦，但不管刚才说的哪一种。它这个指示器只能提供参考价值，厂家是会考虑到，哎、呃，我们这些车主没有注意到寿命已经用到的这种情况呢，还是给我们留了一点弹性空间，不会一跳出来立刻去四 S 店，至少厂家觉得我们是这样的，对不对？这也挺好理解的，车子油表灯梆一亮，再开几个公里也是可以开的，对不对？不是说真的一亮过了两秒钟，直接原地熄火了啊，救命，没有了，他们不会搞出这么傻的这种设计的，对不对？那么针对这个啊。SAE 的规则制定工程师有给过意见啊，他说有指示器的车子最好还是在指示器显示寿命在百分之五到百分之十的时候就提前更换机油。那如果没有指示器呢，就要记住自己机油的上次换的时间，按照机油壳子上面的里程标数啊和时间来进行来换机油啊。那么相对来说百分之五到百分之十它就是一个余量，我想再用用，我就不知道真的什么时候就不行了。我现在你说跳出警报我就去换。百分之十浪费掉了。那刚才讲了一大堆，主要是讲这个机油它的寿命有多长，它的那个判断依据标准是怎么样，以及我们现在有什么仪器和技术手段来辅助我们来做这个判断，对吧？那机油这个东西其实很有意思，大家有没有看过什么双十一啊、六幺八打折，对不对？哦，囤货，我要囤机油。其实很多车主朋友都喜欢囤机油，雨刮倒是没不太见有人囤过，机油囤的是很多的啊，机油。它到底可以囤多久？囤在那边放着放着，会不会坏掉了？白囤了？呃，这个我机油加进去了，我是五升的这个机油，两个大桶四升，我还有三升多出来的，多出来的机油怎么放？能放多久？会不会放坏？我把资料都给你准备好了，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“保养”就可以了。我这个公众号每天都会给你一段汽车使用小干货，文字版、视频版、音频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。首保到两万公里到底要做哪些项目？哪些必须做？哪些根本就是浪费钱？也有清单。关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“保养”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。